0: Добрый день! Сегодня 2 марта, вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа «Сегодня в 13». Латвии странам НАТО следует считаться с ростом активности российских и белорусских спецслужб. Такой вывод сделало Бюро по защите Сатверсме. Уровень безработицы в Латвии по итогам прошлого года снизился почти на 7%. Совет безопасности России собрался на внеочередном заседании обсудить ситуацию в приграничном с Украиной Брянске. Об этом они только более подробно далее, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Латвии и странам НАТО следует считаться с ростом активности российских и белорусских спецслужб. Такой вывод содержится в последнем ежегоднике Бюро защиты Сатверсме. Насколько сейчас велики и реальные угрозы для Латвии, этот вопрос прокомментировал руководитель бюро Эгелс Зведрис. Здесь мы должны говорить о ситуации, когда в понимании России началась новая холодная война, и она готова к длительной конфронтации со странами Запада. Мы видим это и в озвученной внешнеполитической концепцией России, которая предусматривает ориентацию России на страны Азии, Африки и Латинской Америки. Но, возможно, мы переоценили эти гибридные угрозы со стороны России. Об этом говорят последние выборы в Сейм, во время которых мы не зафиксировали стремление России вмешаться и повлиять на их результаты. Скорее, реакция России была реагирующей, комментировать и подавать какие-то отдельные события в выгодном для себя свете. Сейчас мы не видим какой-то особо разработанной для Латвии стратегии России. Конечно, как страна НАТО и Европейского Союза, мы находимся сейчас в разных окопах с Россией. Соответственно, она и оценивает нас как одну из стран-участниц ЕС и НАТО. Тверде отклонил предложение Союза зеленых и крестьян признать недействительным принятый в сентябре прошлого года закон о терминале сжиженного природного газа в Скулте. За внесение законопроекта на рассмотрение в комиссии проголосовали 43 депутата проголосовали против и воздержались 45. Глава фракции СЗК Виктор Валайнис ранее заявил, что с самого начала проект строительства терминала СПГ продвигался поспешно без должной оценки интересов общества и народного хозяйства. Теперь правительство отклонило предложенные девелоперам Скулте ЛНГ терминал и стратегическим инвесторам условия сотрудничества, которые предусматривали создание преимуществ и ряд обязательств со стороны государства. Сегодня в Рижском университете имени Страдания проходит экспертная дискуссия «Кризис в сфере здравоохранения. Уроки и возможности». Как поясняют организаторы мероприятия, в последние годы сфера здравоохранения столкнулась с рядом потрясений и вызовов. Одна из самых больших проблем – это традиционное финансирование и нехватка специалистов, рассказывает ведущий исследователь Латвийского университета кардиологии и регенеративной медицины Вилнис Дзерве.
1: У нас нет финансирования, нет людей. Значит, это одна из проблем. Нехватка рабочей силы, то есть врачей, сестер и других медиков. Позвоните, пожалуйста, на консультации кардиолога и вы получите ответ, что, например, в Елгове такого нет, в другом месте нет и так далее. И образовываются очереди не только в кардиологии, но и в других специальностях и и, и так далее.
0: Тем временем практики семейных врачей до сих пор не получили финансирование за январь, подтвердила председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде. По ее словам, ситуация довольно печальная. Уже марта финансирование за январь до сих пор не получено. Национальная служба здравоохранения сообщила, что возникли проблемы с программным обеспечением и счетами. В результате чего оплата будет отложена. Однако семейные врачи могут запросить аванс, получив таким образом хотя бы небольшие суммы. Как рассказала Вейда, максимальная сумма аванса составляет до 4000 евро. При этом семейные врачи по-прежнему должны платить зарплату медсестрам, оплачивать коммунальные услуги, аренду. Эти расходы превышают максимальную сумму аванса. Уровень безработицы в Латвии по итогам прошлого года снизился почти на 7%. Таковы последние данные ЦСУ. Из опубликованной сводки видно, что сейчас в поисках работы находится 65 200 человек на 5,5%. Меньше, чем год назад. Неизменным остается то, что среди безработных снова меньше э, женщин, чем мужчин. А треть отказавшихся на бирже труда – так называемые длительные безработные, которые не могут найти работу год и дольше. Почему так велика эта цифра, разбиралась Светлана Гинтер.
2: Рижанин Владимир – один из так называемых длительных безработных, тех, кто стоит на бирже в поисках подходящих вакансий больше года. Говорит, что после утраты работы по своей профессии до этого много лет ходил в дальние рейсы в море, неоднократно регистрировался на бирже труда в госслужбе занятости. Но признается, за несколько лет ни разу ему не удалось найти работу по предложенным биржей вакансиям. Он
1: то искал по рекламе, кто-то сам давал, кто-то идет знакомых приходить. Хочешь ли Девять месяцев. Тогда тебя на и запишут? Пройдет там месяц, два, три, ты попадешь на эти курсы. Походишь месяц. Раньше там платили, 83 евро за месяц. Ну, я ходил на латышке и ходил на категорию Ц автоводителя.
2: Владимир исправно рассылал CV по предложенным бирже-адресам, звонил работодателям, посещал экспертов по трудоустройству, но безрезультатно, когда истекал срок выплаты пособия по безработице, заходил на коммерческие порталы, искал и довольно быстро находил работу по объявлению в газетах или других сайтах по трудоустройству. Поэтому убежден, что принцип работы биржи давно пора менять. Представитель Госслужбы занятости Сигна Бейнеранде не согласна, что на бирже труда застой. Напротив, отмечает, что соискателям мест помогают найти работу – главное желание. А с недавнего времени биржа труда расширила спектр своих услуг и осваивает новую нишу. Предлагает курсы не только безработным, но и тем, кто работу не терял, но просто хочет повысить квалификацию или сменить профессию. Приглашаем именно работающих людей, тех, кто уже и так работает. Они смогут, например, изучать английский язык, осваивать информационные технологии, самые разные устройства. Вся информация об этом регулярно и подробно публикуется на нашей домашней страничке службы занятости и в социальных сетях. Эксперт Конфедерации работодателей по социальной защите Петерис Лейшканс говорит, что есть такие, кто сознательно не устраивается на официальную работу, скрываясь от судебных исполнителей.
1: Они взяли или быстрый кредит, или что-то подобное, или он получил какой-то штраф. Думает, что если он будет работать, тогда сразу ему будет отнимать денег. Довольно много таких, да, и которые могут работать неофициально. Не хочет работать легально. И есть люди, которые просто должны получить пособие от самоуправления. И если человек еще чуть-чуть подрабатывает нелегально, тогда он живет не хуже, чем те, которые работают официально.
2: Но не стоит всех безработных, которые долго не могут найти работу и числиться на бирже, встреч под одну гребенку, говорит эксперт. У каждого на то свои причины, и далеко не всегда это злой умысел.
1: Портрет, он довольно разновидный. Он может быть очень хороший автомеханик, а там нужно совсем что-то другое, скажем, учить. То есть предложение не соответствует э, требованиям Не всегда он может ее найти, потому что есть регионы, где работу трудно найти. Он не может оплатить, приехать в регу где работу можно найти, если хотите В среднем на безработном пособии люди находятся четырех до пяти месяцев. Есть оборот предложений, есть вакансии, если это не отдаленный пункт, невыгодно работать, потому что все пособия, которые можно получать, они в некоторых самоуправлениях довольно-таки нормальные.
2: Светлана Гендер, латвийское радио4.
0: Санкции сказываются на бизнесе, поэтому эта тема очень актуальна для отрасли, тем более, что войну в Украине начала Россия. Поэтому в эти минуты Ассоциация финансовой индустрии в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой начинает семинар по санкциям в сделках со странами с высоким риском обхода санкций. Подробности рассказывает член правления торгово-промышленной палаты, директор политического отдела Янис Лилпетрис. Попробуем гораздо подробнее посмотреть на события прошлого года на практических примерах. В каких случаях были попытки обойти санкции, рекомендации для предпринимателей, как избежать потенциально ошибочных действий, чтобы избежать санкционных рисков. Попробуем посмотреть на сегодняшнюю картину и как дальше развивать наш бизнес, учитывая опыт прошлого года в активном санкционном режиме. Самоуправление Даугавпилс объявило конкурс на грантовую программу «Импульс». Его цель – поддержать молодых предпринимателей, помогая им реализовать в городе интересные бизнес-идеи и создать новые рабочие места. Если в прошлом году заявители могли получить поддержку совета в размере от 5 до 10 тысяч евро, то в этом году они могут претендовать на сумму до 15 тысяч евро для реализации бизнес-идеи. В целом, за 9 лет действия программы «Импульс» Даугавпилс получил поддержку в виде грантов для ряда новых компаний, развившихся в различных сферах, говорит Дайна Кривеня, руководитель отдела развития Даугавпилской думы.
2: За это время в городе получили поддержку более 85 бизнес-проектов, а общая сумма муниципального гранта составила около 450 тысяч евро. Это достаточно большая сумма грантов. В городе открылось кошачье кафе, первая мужская парикмахерская в Даугавпилсе. Это разнообразило наши услуги. Есть новая компания, которая была основана и начала свою деятельность благодаря молодежи-школьникам. Но сейчас это уже компания, которая занимается производством осветительных приборов. А также компания по производству деревянных игрушек, которая успешно экспортирует свою продукцию. Экспорт.
0: Интенсивность поддержки, предоставляемой Даугавпилским самоуправлением в виде гранта, составляет до 75% поддерживаемых расходов. Подать заявку на участие в грантовом конкурсе «Импульс» можно до 8 мая. Результаты станут известны до 12 июня этого года. Совет безопасности России собрался на внеочередном заседании обсудить ситуацию в приграничном с Украиной Брянске. Как пишет радио «Маяк» со ссылкой на источники в Госдуме, российский президент Владимир Путин должен провести заседание в ближайшие часы. По информации издания «Верстка», ссылающегося на источник близкий к силовым структурам, заседание уже идет в формате видеоконференции. Депутат Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы по обороне, подтвердил, что заседание действительно пройдет позднее сегодня. Между тем появилась информация о том, что русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за происходящее в Брянской области. Напомним, российские СМИ сегодня сообщили о том, что в Брянской области идут быстрые столкновения с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию. Якобы были взяты заложники. Согласно данным, представленным Министерством внутренних дел ФРГ в Германии, впервые с 2015 года выросло количество нападений на общежитие для мигрантов. В минувшем году в стране зарегистрировано 121 такое нападение, тогда как годом ранее их было 70, продолжит Рустам Шукуров.
2: В Министерстве внутренних дел Германии связывают рост числа таких нападений с отменой коронавирусных ограничений и усилившимся притоком мигрантов. В то же время таких нападений сейчас гораздо меньше, чем на пике миграционного кризиса 2015 года. В 2022 году в ФРГ было зарегистрировано 218 тысяч первичных прошения об убежище. Помимо этого в страну прибыл почти 1 миллион беженцев из Украины. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: США обсуждают с союзниками возможные новые санкции в отношении Китая, если Пекин окажет помощь Москве в войне. Об этом пишет агентство Ретрос со ссылкой на четырех американских чиновников. США хотят заручиться поддержкой ряда стран, особенно из большой семерки, для координации поддержки любых возможных ограничений в отношении Китая. Какие конкретно санкции предложит Вашингтон, пока не ясно. Пишет агентство. И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность. Местами в основном видом и кратковременный снег. Будет дуть западный и северо-западный ветер 2-9 м в секунду. На побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, минус 3 градуса. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный снег. В основном на востоке страны. Западный и северо-западный ветер 3-9, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 6 градусов. Медицинский тип погоды. Второй благоприятный.